0: Di dunia ini, intelektual manakah yang belum pernah mengenal penyair kamen dramawan Inggris bernama William Shakespeare? Walaupun belum tentu pernah membaca karya aslinya, setiap orang yang menganggap dirinya berbudaya pasti paling tidak akan mengaku pernah mendengar nama sastrawan yang hidup di parah kedua abad 16 Inggris itu. Justru disinilah persoalannya, karya-karya Shakespeare tidak dibaca luas, tapi keuniversalan namanya fenomenal. Mungkin Shakespeare adalah contoh dari sastra yang punya substansi dan sublim itu, tapi benarkah karya-karya Shakespeare yang terbaik sekalipun memang secara estetika sempurna tidak cacat? Ternyata munculnya apa yang disebut sebagai teori sastra postkolonial sebagai akibat terbitnya buku Orientalism karya pengarang kelahiran palsin Edward Said telah menyebabkan terjadinya pembacaan ulang atas para sastrawan kanon barat termasuk Shakespeare. Dan hasilnya, Shakespeare adalah seorang sastrawan rasis dalam karya-karyanya yang tokoh-tokohnya yang berkulit berwarna seperti dalam The Merchant of Venice, Othello, and The Tempest. Hal yang sama juga terjadi atas Joseph Conrad yang dianggap salah seorang novelis terbesar Inggris. Karya-karya bekas pelaut kelahiran Polandia ini banyak mengambil setting cerita di negeri-negeri yang pernah dia singgahi seperti Afrika, Indonesia, dan Amerika Latin. Sebuah novel pendeknya yang dianggap salah satu novel terdasar dalam bahasa Inggris yaitu Heart of Darkness yang bersetting di dalam Afrika di tepi Sungai Kongo dicaci maki dengan keras oleh novelis besar Afrika Chinua Achebe sebagai sebuah novel jelek karena sangat rasis dalam menggambarkan orang kulit hitam Afrika. Beberapa novel lain Conrad seperti Almas Folly dan Lord Jim mengambil latar cerita di Kalimantan dan Jawa periode kolonialisme Belanda. Tentu akan menarik sekali untuk mengetahui bagaimana reaksi pembaca kontemporer Indonesia asal Kalimantan dan Jawa dalam menanggapi penggambaran orang-orang lokal kedua daerah tersebut dalam kedua novel Conrad itu. Di Indonesia sendiri kita juga memiliki banyak contoh dari terjadinya apa yang disebut sebagai politik kanon sastra ini. Seperti nama William Shakespeare di dunia internasional, di Indonesia siapakah intelektual kita yang tidak pernah mendengar nama Pramodiana Tato? Bagi mereka yang serius membaca karya sastra Indonesia akan mengerti bahwa dari keseluruhan fiksi yang pernah ditulis dan dipublikasi oleh Pram atau oleh para novelis Indonesia lainnya maka seri novel yang dihasilkannya selama menjalani hukuman tanpa pengadilan rezim Orde Baru di Pulau Buruh yang terkenal dengan nama tetralogi Buruh itu merupakan karya terbaik Pram dan salah satu karya terbaik fiksi dalam sejarah sastra Indonesia. Justru karena Tetralogi Buru inilah Nama Pram berkali-kali masuk dalam nominasi Menang hadiah Nebel Sastra Tapi apa yang terjadi dengan seri novel ini di Indonesia sendiri Kita semua tahu Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Tetralogi Buru dilarang di Indonesia Selama rezim militer suatu berkuasa Siapa saja yang ketahuan memiliki satu saja Dari keempat novel Pram ini Pasti akan ditangkap dan dimasukkan menjara Dan disiksa lagi Sebagai seorang seversif atau pengkhianat bangsa dan negara Setelah rezim swarto jatuh dan tidak berkuasa lagi, publikasi dan pemilikan atas tetralogi buruh tidak lagi mengakibatkan penangkapan dan pemenjaraan. Tapi larangan atasnya tetap berlaku. Larangan yang masih terus berjalan itu adalah larangan untuk mempelajarinya secara formal di sekolah dan perguruan tinggi. Kalau kita tanya, apa sebenarnya alasan yang membuat tetralogi buruh harus dilarang? Padahal keempat novel itu merupakan sebuah gugatan kritis seorang sastrawan Indonesia atas sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Maka jawaban klise yang terus-menerus didaur ulang direproduksi oleh penguasa Republik ini adalah bahwa pengarangnya seorang komunis. Kalau kita tanya, apa bukti bahwa Pram itu seorang komunis? Maka jawabannya tidak ada jawaban. Kita misalnya masih belum bertanya soal apa sebenarnya kesalahan komunis dalam sejarah Indonesia. Atau apa sebenarnya komunis itu sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengannya dilarang di negeri komunal dan gotong royong ini. Dari kasus PRAM ini kita bisa melihat betapa eksistensi sebuah teks sastra sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks. Baik dalam publikasi maupun resepsi atasnya. Contoh lain adalah reputasi majalah sastra Horizon, selama masih dengan sangat aktif dieditori oleh Habib Yasin, tokoh legendaris yang dianggap sebagai paus sastra Indonesia itu, bagi para sastrawan Indonesia yang masih waras otaknya pada periode yang saya maksudkan, terutama pada tahun 1970-an, apalagi yang baru menulis sastra, dimuatnya karya di Horizon bisa dikatakan setara dengan memenangkan Hadiah Nobel Sastra, sebuah pencapaian artistik estetik yang paling tinggi. sebuah pengakuan pembaptisan legitimasi gelar kesastraan. Makanya pemberian gelar mentereng paus sastra Indonesia tadi kepada Yasin. Selera H.B. Yasin menentukan bermutu tidaknya karya sastra Indonesia pada zamannya. Bisa dikatakan H.B. Yasin bukan cuma paus sastra Indonesia, tapi justru sastra Indonesia itu sendiri. Tak ada sastra atau sastrawan Indonesia di luar H.B. Yasin. Hanya mereka yang menulis novel pop, cerpen pop, dan lirik lagu pop saja yang tidak peduli pada kanker nama horizon dan Habib Yasinnya Karena eksperimentasi bentuk merupakan estetika kaum humanis universal, kaum manikebuis yang direpresentasikan oleh sosok yasin ini, maka karya-karya apolitis yang eksperimental secara formal atau bentuk, walau isinya biasa-biasa saja, malah cenderung konservatif, yang menjadi kanon sastra Indonesia. Seperti fiksi dan narto, putu wijaya dan budidharma, atau puisi Sutarji Kaljumbahri.